0: HLS Harmonize Landsat Sentinel 2. Antes da gente começar a falar sobre essa perspectiva de dados, de integração, de normalização de dados entre dois sistemas sensores, extremamente interessante e com uma grande potencialidade de trabalho, queria dar a minha, a minha, fazer minha saudação ao meu amigo professor Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão?
1: Falei para senhor, tudo certo, beleza? Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa iniciativa que é maravilhosa e o legal é que o, o modo que ela foi construída, principalmente em termos técnicos, né, uhum. pega muito de conceitos que a gente sempre trata aqui, por exemplo, de resample, né, essas coisas, uhum. passar de uma resolução para outra, compro... enfim, é só um pedacinho, né, um, a casquinha do que, do que é feito o negócio, mas que a gente toca muito nesse tipo de assunto, e aí vocês vão ver isso na prática, né? que é a formação do HLS.
0: Exato. Bom, é, essa questão, antes da gente também começar a falar do HLS, eu queria lembrar as pessoas que estão nos ouvindo, esse episódio vai ao ar na segunda-feira, no dia 14, né, agora próximo, a gente grava sempre... Uh, normalmente nas quartas-feiras à noite, mas o episódio vai dia 14 ao ar, e dia 16, ou seja, daqui a dois dias, quando você estiver ouvindo, nós vamos fazer um evento, Primeiros Passos em sensoriamento Remoto. Eu vou já aproveitar, colocar aqui o link aqui embaixo para você se inscrever, é geossensor.com.br barra evento. Será um evento gratuito, com a emissão de certificado, umas duas horas e meia, mais ou menos, em que eu e o professor Gustavo Ferreira vamos falar sobre as questões iniciais do sensoriamento. Nós vamos falar tanto de fundamentos teóricos, como interpretação visual e como processamento, que são as três grandes áreas do sensoriamento remoto. E nós vamos é, lançar nesse evento um curso uma nova formação, introdução ao sensoriamento remoto. Até a semana passada a gente estava chamando de fundamentos de sensoriamento remoto, mas para evitar uma confusão conceitual, como os fundamentos são parte né, do, da estruturação do sensoriamento remoto, tanto os fundamentos conceituais como fundamentos de sistemas sensores fazem parte dessa estrutura. Então, nós resolvemos aí rebatizar o curso de introdução ao sensoriamento remoto e é justamente um processo de introdução a essa a esse mundo fascinante que Sim. a gente tanto vem falando aqui nos últimos nas últimas 188 semanas é, porque o podcast sai toda semana a gente não deixa de postar nenhuma semana inclusive né, durante todas essas semanas, essas últimas três semanas, eu de férias, gravando né, em férias, para não deixar parado. A gente se reúne, a gente não precisa estar presencialmente nos lugares para gravar, mas a gente se encontra. Então, não perca a oportunidade, as inscrições ainda estão abertas, vão ficar abertas até o dia do evento, geocensor.com.br barra evento. Não deixe de se inscrever e a gente vai se encontrar no dia 16, às 19 horas. Nós vamos ter um link exclusivo, tá? E vamos fazer a transmissão ao vivo desse, que será um, um senhor evento. Primeiros Sim. passos em censureamento remoto, né, Gustavo?
1: É, o, assim, a gente. É engraçado, né? O, o quanto que a gente pensa nessas coisas? É, uhum. para chegar de uma maneira da melhor maneira pro o espectador, pro ouvinte, pro estudante, né? Porque realmente a gente tinha colocado fundamentos, aí depois foi discutindo, discutindo, cara, é melhor não. Então a gente acaba que na construção de um evento ou de, de um produto a gente tem que pensar em tudo, né? E, uhum. o, e o nome do produto também, não só por questões é, de marketing, né, mas sim do que aquele produto representa em termos de construção de conhecimento. Eu uhum. acho que isso é muito importante, dar o um nome de introdução né, é a, a, foi o mais correto. A gente não tinha pensado isso no, no início, né, Ali no, no brainstorm, acabou que o introdução não veio. Mas é, 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 é sim o mais adequado e, e digo mais, vai ser introdução, mas vai ser uma introdução hardcore, não vai ser Sabe, a gente não vai ficar ali no mundo das ideias, não. Já tem... Aliás, a gente não vai ficar, não. A gente é, não ficou, porque a, já tem aula gravada, tá? Tá tudo bonitinho. Vocês já vão acessar com o negócio já gravado, legalzinho. Então, a gente já deu um, uma olhada aqui no, no, nas aulas e tal. Tá muito massa. Tem uma profundidade, sim, é para quem tem zero conhecimento? Sim. É para quem tem um pouquinho de conhecimento e quer se aperfeiçoar? Também. né? Então, assim, é, é um negócio que, embora pareça ser passos iniciais, ele é bem completo. E o que a gente estava até vivenciando na, na última live que fizemos, do sorteio e tal, do, 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 de um curso né, para o ganhador que ele iria escolher, e tal, o Darlan, inclusive. Parabéns, Darlan. É, que a, a gente comentou sobre o evento e falou que tinha essa pegada mais de primeiros passos, e uma galera que pô, já é formada, já tem mestrado e tal na área falou: Cara, eu vou participar porque, primeiro, a gente sempre aprende uma coisa nova, né? Isso a gente, a, a gente viu bastante, e realmente, é. né? E a gente dificilmente quem passa pelos fundamentos uma vez acha que tem alguma lacuna. Se o cara passa, uhum. não, fundamentos eu já fiz, tá de boa. Introdução eu já fiz, eu fiz introdução a censuramento remoto na faculdade e tal. E não é bem assim, tá, pessoal? Tanto que é, para chegar no conteúdo, né, é, na, na, no conhecimento construído sobre esse conteúdo que a gente vai ministrar no curso, eu demorei alguns anos. Uhum. Né, não, não, não foi assim, ah, isso aqui é o que eu, sei, que eu aprendi na graduação, negativo. Então, assim, é, é um conteúdo denso, que tem a sua profundidade, mas que é para o cara que está ali, está tentando né, é, se acertar ali, se encontrar dentro desse mundo fascinante. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. A gente vai ver muita coisa de conceitos, né, aplicação, interpretação, vai ver Exato. processamento em, em software, com interface gráfica, com programação também, linguagem R. Então vai ser muito legal. A gente vai pegar todos os, o, o, os ramos, as ramificações que são é, requisitos para você poder trabalhar, né? seja no mercado aí de trabalho ou atuar na academia como pesquisador também. Isso também
0: é requisito. Exato. É, eu, eu acho que é uma, uma oportunidade interessante para as pessoas ingressarem. Né? Vai ser uma formação uh, mais curta, do que o que a gente já tem hoje das nossas formações, mais ou menos no mesmo estilo do Sistema Sensores, só que o Sistema Sensores é totalmente teórico e a gente vai também atuar no, na introdução. Aliás, a, a, o vídeo que a gente gravou de apresentação do curso a gente chama de fundamentos. É, e também as aulas iniciais que estão gravadas estão chamando, a gente está chamando de fundamentos. Mas não tem problema, a gente... É, explica isso no texto e se for necessário a gente grava novamente, mas é, eu acho que é muito importante para que as pessoas se aproximem e se apropriem dessas possibilidades que ampliam em muito a, a, a in, o ingresso no mercado. Hoje a gente enviou para a nossa lista de e-mails aliás, quem acompanha a gente sabe que essa lista de e-mails é algo extremamente vantajoso. Nós fizemos agora para a nossa lista, nós já fizemos lançamentos só para a nossa lista, já por duas vezes, com descontos generosos. Agora a gente fez é, a divulgação de um questionário pedindo que as pessoas respondessem. E das 500 pessoas que responderam ao questionário, né, nós mandamos para umas 4 mil pessoas os e-mails, 500 responderam, o questionário e se ajustavam às outras regras. Foram, participaram de um sorteio que foi feito na segunda-feira passada e, como o Gustavo bem salientou, o Darlan foi contemplado, já está matriculado no PDI-SAR, que é a nossa formação de radar de abertura sintética e de processamento de dados SAR, né e que é a nossa formação maior, são 90 horas, né, de, de formação, 90 horas-aula, e o Darlan ingressou, ele escolheu o que ele queria, ele cumpriu os requisitos e passou, então, a fazer parte dessa nossa comunidade geosensor. Bom, na sexta-feira passada, mudando um pouquinho de assunto, na sexta-feira passada, o NASA Earth Data, que é um, um perfil né, de um portal de distribuição de dados da NASA, divulgou no Twitter uh, uma mensagem né, de uma, uma great news né, que os dados harmonais Landsat, Sentinel-2, uh, o processamento da série histórica dos dados HSLS-S30, já vou explicar essa diferença, na versão 2 estavam completos. Ou seja os dados HLS-S30 estavam disponíveis a partir de 28 de novembro de 2015 até o presente. Isso amplia em muito a possibilidade de trabalho. E aí eu quero fazer um recorte, volto ao Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto de 2017, em Santos, que foi o último que eu participei antes da pandemia. O de 19 eu não participei, depois eu participei do virtual que ocorreu na, na estrutura é, dentro do período de pandemia, e agora a gente participou no de Santos. Né? Esse agora que ocorreu agora em 2023, em abril agora, início do ano, é, que ocorreu, aliás, em Santos não, em Florianópolis, melhor dizendo. E eu me lembro, quando, em 2017, eu me encontrei com uma ex-aluna minha de mestrado, e ela estava morando na Austrália e estava fazendo um pós-doc com bolsa australiana na Universidade Tecnológica de Sidney com Alfredo Ruete. Para quem não sabe ou quem não conhece, o Ruete é o autor do SAB, Soil Adjusted Vegetation Index, que é a tese de doutorado dele, e ele é, conduziu a, a equipe, quando ele ainda estava na Universidade do Arizona, em Tucson, eu tive lá, inclusive, visitando a universidade, é, isso logo que eu comecei o doutorado, é, isso foi em 97, isso. Eu estive em Tucson, né, e o Alfredo coordenou, naquele período, o grupo que desenvolveu o produto de índice de vegetação do MODES, o produto MOD13, ou MYD13. -M mod quando você está com os dados do satélite Terra e MYD, quando você está com os dados do satélite Aqua. E o produto 13 é o índice de vegetação. Aliás, o moldes tem duas bandas de 250 metros que foram pensadas, uma no vermelho e uma no, no NIR, que foram pensadas para índices de vegetação. E é um dos poucos produtos que tem 16 dias. A maioria dos produtos que saíram na primeira leva eram de oito dias. Selecionavam os melhores pixels dos dos oito dias, e compunham um mosaico ali. E os dados, então, desse grupo da Universidade do Arizona, em Tucson, coordenado pelo RUET, foi eles, inclusive, trouxeram o Enhanced Vegetation Index, o EVI, que foi uma grande contribuição para os índices de vegetação. Um dos mais elegantes é um índice que envolve a redução do processo de espalhamento atmosférico, ou seja, ele recebe uma herança do ARV e traz o Soil Adjusted Vegetation Index para o contexto, e aí a integração desses três índices, NDVI, SAV e ARV, cria-se o EVI. Foi uma grande sacada. E essa minha, essa minha ex-aluna ela estava fazendo pós-doc lá com o Ruete e me disse: eu estou trabalhando com os dados Harmonais Landsat Sentinel 2. Eu disse, bom, interessante, toda vez que vou a um simpósio, que vejo coisas novas, eu anoto para verificar. Mas naquela época era algo extremamente restrito. Eram poucas cenas disponíveis no Brasil que estavam fazendo essa harmonização dos dados. Aí eu fiquei ali né, no aguardo de uma estrutura que fosse mais robusta e que permitisse né, uma, uma disponibilidade maior de dados. Esse sistema é um sistema de harmonização de Landsat 8, OLI, com o MSI do Sentinel-2A e 2B. Então, se a gente pensar, Sentinel-2 tem três resoluções espaciais, 10 metros em algumas bandas, 20 metros em outras bandas e 60 metros em outras bandas. Muito bem tem bandas que são extremamente preciosas, como as bandas, por exemplo, do Red Edge. Eu acho que isso melhora em muito a compreensão da vegetação e trazem essa possibilidade. E o óleo ele tem, com 30 metros, uma, uma acurácia radiométrica muito grande e uma acurácia geométrica muito grande. Então, eles resolveram juntar E essa notícia que saiu no dia 4 de agosto, de que eles estavam finalizando o processamento da série histórica de 2015 até o presente, né? 28 de novembro de 2015 até o presente, é um período de é, atividade comum dos três sistemas sensores. Então você vai, com isso, ter um sistema extremamente poderoso e que amplia em muitas possibilidades. Antes de passar a bola aqui para o Gustavão, eu queria comentar um aspecto. Quando houve o, o incêndio de Braga, em 2017, em Portugal, eu estava fazendo os estudos com os colegas da Universidade do Minho, no norte de Portugal, região de Braga, onde ocorreu o incêndio. E nós chegamos a publicar um artigo conjunto em que nós fazíamos uma análise da, dos elementos que normalmente disponibilizam biomassa para queima, que é o verdor, a umidade e a senescência. E a gente foi fazer essa leitura, só que uma conjugação de fatores infelizes é, nos permitiam ter quase nenhuma cena disponível, porque, no momento do incêndio de Braga, Portugal estava sendo é, atingido pelo furacão... É, pelo furacão... Meu Deus, agora me falta... Ofélia, Ofélia, é, furacão Ofélia. Esse furacão ele foi um furacão atípico, porque, normalmente, os furacões são formados na costa africana, no mar, ali próximo ao Equador, a linha do Equador, na costa africana, e eles pegam os contralisos do hemisfério norte e vão em direção ao Caribe. Aí chegam no Caribe, eles contornam os Estados Unidos, quando eles tocam o continente, o agente motivador, que é a água, né? a água quente, aquele centro de baixa pressão, se dissipa, e o que era um furacão vira uma tempestade de categorias que vão sendo reduzidas até que ele se dissipe. O furacão Ofélia ele surgiu no meio do Atlântico Norte. E, ao invés de pegar o, o sentido normal que os furacões fazem, ele foi em direção a Portugal, ele foi no sentido contrário. Uhum. Então, quando a gente foi fazer o levantamento das cenas Landsat, não tinha nenhuma sem nuvem sobre a área. Ou seja, tudo coberto de nuvens. E o furacão você tem uma grande massa de nuvens se deslocando. E quando eu fui para os dados Sentinel, aí eu tive a sorte de encontrar uma cena, porque aí você passa a ter um sistema distando 180 graus do outro, 2A e 2B, você tem, então, a cada cinco dias uma nova cena. Então você aumenta a periodicidade e ao invés de uma cena a cada 16 dias e você dá sorte de encontrar a sua área sem uma cobertura de nuvens num evento atípico como esse, eu encontrei uma imagem com uma parte com nuvem, porém, o local do incêndio, horas antes do incêndio acontecer. Então, foi o melhor dos mundos. Sim. Porque eu tinha uma imagem horas antes do evento. Então, as condições de umidade, senescência e verdor eram as condições que desencadearam o processo. E a gente pôde estudar e verificar. Aliás, eu nunca tinha encontrado é uma, um NDVI médio de 98, de 0,98. Médio.
1: Médio para.
0: Incumpli... É. Por,
1: por região? Ou Não, foi... na, região que
0: queimou, na região que queimou. Ah, pegou o é polígono todo? Pinheiro. Isso. Eu nunca hum. tinha trabalhado com um NDVI tão alto. Tinha pixels hum. com valor 1. Eu nunca Caraca. tinha visto isso num contexto é, natural. Eu já tinha. Sim. Né, visto isso em termos de simulação de laboratório, mas em contexto natural muito raro você vai trabalhar normalmente com 80, né, 70 enfim uhum. encerrado, cerrado, época seca se for arbóreo, na faixa de 60 45, por aí né? Sim. mas você não tem grandes valores, mas ali naquela região sim então o verdor elevado a umidade era comum na área que queimou e a área que não queimou mais a área que queimou era mais senescente do que a área que não queimou. Então, a gente, por uma análise discriminante linear de ficha, a gente fez essa separação e encontrou o elemento que proporcionou o um incêndio, o segundo maior incêndio daquele ano. Então, quando eu vi essa discussão, eu repostei, eu retuitei, aliás, né, fiz um retweet. É, no qual eu dizia que essa possibilidade amplia bastante as análises espectrais, principalmente pela inclusão das bandas do Red Edge nesse contexto. Sim, Não é, sim. Não,
1: e assim se a gente pensar também no, no esforço técnico que é você trazer essa coleção, do, trazer o Sentinel 2 para o Landsat e vice-versa, né, e tá permeado de, de conceitos aí que a gente já trata. O uhum. primeiro deles, assim, de cara seria o corregistro, né? Bom, para que esse negócio é, realmente o, o pixel de uma seja igual ao pixel da outra, a gente tem que registrar uma Imag em relação imagem. à outra, né? Exato. Isso, aí já, cara, assim, porque a coisa só vai se aprofundando, né? Porque você tem esse registro e pô, você tem que fazer para um monte de cenas então é evidente que esse negócio é todo automatizado tem um fluxo aí muito provavelmente via linguagem de programação para fazer esse negócio né uhum. fazer tudo e, e inclusive com testes né que é uma parte é, que a gente mesmo pouco trata assim porque nossa aplicação é um pouco mais científica a gente está mais ligado no resultado ali na hora mas quando a gente entra num contexto de automatização de processos, e esse tipo de processo, não estou falando de você, ah, eu vou fazer, um, um reprojetar mil imagens, não é isso. É esse tipo de processo aqui, em escala, é um, um, um processo escalável. Uhum. O que, que acontece? Você tem que executar dentro da sua rotina testes para validar, meio que validar aquele fluxo para você, não... Deu tudo certo. Por quê? Porque eu deixei um teste rodando e o teste passou. Né? O, uhum. o teste pode ser... Não sei, se a gente... Um, um, um exemplinho aqui bem besta. Se a gente está fazendo um, um código que calcula... É, não sei, números... Verifica se um número é par. Um teste é você colocar assim... É, a divisão de dois... Né? Aliás, o, o dois dividido por dois... Né? Vai dar 1, um, o resto vai ser 0. Então, uhum. esse é o teste. Se essa condição for verdadeira, dentro dos dados que eu recebi, então, beleza, passou, está tudo certo. O seu algoritmo está conseguindo calcular um número, né, me dizer se é um número par ou ímpar por, conta dessa, por meio dessa condição. Então, colocar essa condição dentro do meu código é um teste. Passou, beleza, existem rotinas absurdas para teste, enfim, mas... Isso aqui é o, o conceito, né, o fundamento aplicado em larga escala. E aí é legal porque uhum. muda de figura. Uma coisa é você fazer o corregistro na sua casa, lá no seu QGIS. Uma imagem só, do, que seja assim umas 10. Uhum. Provavelmente você vai fazer isso manual ali e tal, não sei o quê. Pô, vai dar super certo. Agora tenta pegar uma coleção inteira de S1A, ou oh, S2A, S2B... E Landsat 8, para você Exato. ver como ficam as coisas. É muito mais complicado. Outra coisa, o, o, o nosso ponto de, de. maior discussão que é o tal do downscaling. Né? É fazer o downscaling de uma cena para casar com
0: a outra. A gente Mas sempre... antes disso, mas antes disso vamos, Pode vamos, vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do registro. Pode mandar. É... Eu, eu acho que é interessante a gente entender o seguinte. Bom, primeiro eles estão trabalhando com os dados do OLI, né? E, e trabalhando com os dados MSI. Eles trabalham, os dois, os dois conjuntos de dados que chegam para serem processados, eles são reflectância no topo da atmosfera, ou no nível do sensor, tanto de um como do outro. Então, é... Eles, no caso, eles usam a coleção 2, porque já não tem mais disponível a coleção 1 um, né, do Landsat, e usam os dados L1C do, do Sentinel, do MSI, né? tanto de um como do outro. Aí você falou de um ponto que eu acho que é interessante. O óleo foi colocado em órbita dia 11 de fevereiro de 2013. Né? 2013. O, o S2A, né, ou o Sentinel-2A, 23 de junho de 2015. O 2B, 7 de março de 2017. Então, a gente tem aí um período de comum é, de dados comuns a partir de 2017. Só que os caras estão processando até 2015. Ou seja, tem um período que não tem Sentinel-2B. Tudo bem. Só que tem uma série de questões aí que são importantes de serem pensadas, porque você salientou muito bem e vai começar a discussão da, do downscaling, mas se a gente for pensar, primeiro, a gente tem diferença entre horário de aquisição. Né? O Landsat ele passa no Equador, supostamente, às 10 da manhã, horário local. O Sentinel, às 10 e meia. Ah, meia hora não muda em nada. Opa, muda sim. Ângulo de incidência solar muda, tanto que é um dos pontos de harmonização. Eles têm campos de visadas diferentes. lançate é 15 graus. Os Sentinel são 20,6. Então, o Lansat tem uma largura né, de 185 quilômetros. 180, vamos ajustar. 180. Enquanto que o Sentinel, 290 quilômetros. Mas nem todas as cenas são iguais. As cenas do Sentinel-2, elas cabem dentro da área, mas é necessário esse tipo de ajuste. E as bandas, às vezes, não casam. Às vezes, você tem, por exemplo, azul costal, beleza, mesmo comprimento de onda e mesmo a largura meia-altura. Mas tem bandas que não, não são exatamente iguais. Por exemplo, você tem ali, na região do azul, por exemplo, você tem uma diferença entre ponto central de uma e de outra, você tem larguras de bandas diferentes, ou seja é toda uma engenharia como você bem salientou. Ou seja, não dá para você simplesmente fazer como você faz na sua máquina em casa. É como você bem disse. É um procedimento extremamente robusto em termos de processamento.
1: Pois é. E o conceito é simples.
0: É só uhum. para você pegar um pixel de uma
1: imagem e casar com um pixel de outra. Mas olha o tanto de coisa que está envolvida. Então, é. assim, é um, é um projeto gigantesco. Eu imagino que, que deva ter vários gestores aí para cuidar disso tudo um corpo técnico bem, bem, bem robusto, né? Porque uhum. a coisa, assim, é, le é legal a gente ver que tudo, quando aplicado em uma certa escala, é, muda a percepção da gente.
0: Uhum. É, um
1: é, um é um procedimento simples. É simples de entender e é simples de executar, dependendo do seu conjunto de dados, do tamanho do seu conjunto de dados. Isso é muito louco, porque eu, eu imagino esses caras dias e dias pensando como é que a gente vai fazer essa normalização, né, essa, uhum. a, a normalização por conta simplesmente do, do, da mudança de, 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 de visão, né, de visada, uhum. né, de ângulo de visada. Cara, isso deixa a coisa muito mais complicada, porque você vai ter em, em alguns pixels que em uma... em, em um, um, um sistema sensor, ele vai estar, tá, sei lá, como vegetação, e que provavelmente no outro vai estar tá como sombra, né, e já, já, já é complicado para você fazer o, o registro nesse caso, porque registro automático ele leva em consideração muito o domínio da frequência. Né? Então, isso aí já é uma outra história. Inclusive, tem, tem bastante é, transformada de Fourier aí no meio para você decompor uhum. é, e pegar só o domínio da frequência. Aí ele gera um pico e você casa um pico com outro, o pico de uma cena com o pico da outra. Então, olha só, a, a ideia é encontrar os picos para a gente casar a cena. sim um você tem uma sombra e no outro você tem vegetação um pico vai ser muito menor do que o outro, uhum. e aí já, já tem um problema, porque se o algoritmo for simplesmente de detecção de picos, ele já não vai funcionar legal então, Exato. O, porque você está nesse mundo aí das coisas em, em, em escala industrial, vamos dizer assim né?
0: Exato, e como é que é o fluxo de processamento desse, desse produto HLS, vamos lá você tem duas entradas, você tem Sentinel MSI e Lansat Oli, os dois, reflectância no nível do sensor. Beleza. Aí é feita a, a correção atmosférica e o mascaramento de nuvens. E aí você tem aí, e não é uma, atmosfera, uma correção atmosférica com um modelo empírico, não. É com um modelo de transferência radiativa, ou seja, é um modelo robusto para os dois conjuntos de dados e aí depois você vai para o registro geográfico, o registro imagem-imagem, e um, uma reamostragem espacial, porque, como a gente falou, e o Gustavo vai entrar um pouco nisso daqui a pouquinho, a gente sai de dados que são de 10 metros e 20 metros para, a gente não está trabalhando, pelo que eu vi aqui, eles não estão trabalhando com a banda de vapor d'água, as bandas de 60 metros, é, eles, eles também ajustam tudo para 30 metros. Azul Costal, a Water Vapor e a Cirrus, eles são todos ajustados para 30 metros. Os dados termais não entram é, na, nos dados S2, porque não tem um sensor termal no Sentinel-2, mas tem no Landsat, então os dados são disponibilizados também. E aí, bom, depois que é feito então esse resampling, né? Esse special resampling ou essa reamostragem espacial, é feita uma normalização do fator de reflectância bidirecional. Então, é feito um ajuste, né? É feito uma, um, um ajuste linear entre as bandas de um sensor em relação ao outro, tanto do Landsat para o Sentinel, como do Sentinel para o Landsat, o que é coincidente. E existe um ajuste da largura de bandas, né? Existe um ajuste aí, uh, que é feito para o Sentinel para 30 metros. Esse é o fluxo de processamento do HLS. Né? Você vê que é, é
1: simples, né? O, o fluxo é muito simples de entender. É uma figurinha de todo Tranquilão. Agora falar <risos> implementar esse cara para tu ver. É difícil. Mano. É, é. E, e essa questão do, do resample, né, do downscaling e tal, é, a gente vê, primeira questão: se o que a gente sempre fala aqui, que o ideal é você ir do, do de resolução mais fina para o de resolução é, mais, mais grosseira, média, né? média, é, no caso aqui, uhum. né? Média, se não fosse assim, os caras colocavam tudo para 10 metros. Sim. Né? Exato. Mas a ideia. E bom, ah, mas aí tem a dos 60 metros e tal. Eles vai ficar. É, é, o que vai acontecer no resample dos 60 por 30 vai ter dado redundante. E beleza. É melhor Sim. você. Como você tem as bandas de 60, em termos globais, elas não têm. É, Grandes a, aplicações, né? É, mas mesmo... tem essa correção, né? Pois é, elas não, não têm o mesmo impacto das outras. Então, uhum. a prioridade é sempre o venir ali no, no, no que a gente está acostumado, vamos dizer e assim. E o suor,
0: né? E o suor também Isso, por causa e... dos, das e relações a... mais geológicas, mais sim, mineralógicas. Sim. Né? Aí o,
1: o... você vai ter uma informação redundante, mas beleza. Em, em troca disso, eu tenho toda uma região que tem aplicação né, é, muito mais é, escalável do que... As bandas de 60 que tá casadinha com 30 metros, que é ótimo. Exato, né? É exato. muito bom. É muito é, bom.
0: Eu quando fiz a. É, eu, a gente gravou uma aula né, que fala sobre reamostragem. É, isso para praticamente todas as nossas formações, e eu vou mostrando o que, que seria a mudança de 10 metros para 20 metros, com dados reais, né? E depois, esse downscaling, ou seja, eu estou com 60 metros, vou para 20 e vou para 10. Você acaba é, redividindo o seu pixel, mas mantendo o valor digital. Que no caso aí,
1: seria, no 60 para 10, é o upscaling. Né?
0: Isso, upscaling.
1: Então, o, o, o down seria o inverso.
0: Exato. E aí, é, a gente, quando faz esse tipo de ajuste espacial, a gente sempre eu sempre indico para os meus alunos que a gente mantenha, né? As resoluções maiores em termos de tamanho de pixel, mas de menor, menor grau de, de detalhamento, né? Ou seja, se você tem um dado de 10 metros e de 20 metros, você vai fazer esse ajuste, vá para tudo, como para 20 metros, fica muito mais interessante. E eu me lembro que eu fiz um post e fui muito criticado por alguns colegas, inclusive. Não, você
1: desenhou, cara. É
0: tipo, é. É tipo assim, você entendeu o que é que eu
1: desenho? O que é que eu desenho? Aí você desenhou e ainda continuou.
0: Exato, exato. Aí, exato, aí eu desenhei. E aí eu fui muito criticado por alguns colegas, dizendo, ah, não, não é assim e tá, tal, não sei o que eu falei, bom, se não fosse assim, na harmonização dos dados lançados de Sentinel, seria tudo para 20 metros e foi tudo para 30. Por que será? Por que será? Ou seja, você vai ficar subdividindo seus dados e trabalhando com o mesmo, mesmo valor de pixel? É, né?
1: se, se a gente usar a mesma lógica, era, era muito simples. A gente sabe que para é, sistemas com uma resolução é, mais grosseira, é, é um pouco mais economicamente viável de você lançar. Né? Uhum. Então, pô, lança o Landsat com 100 metros lá, e aí gente, aqui, aqui embaixo a gente se vira e coloca tudo para 30, para 20, para 10, para 1.
0: É. Né? Se Exato. fosse
1: assim, não existiria diferenças em, é, entre sistemas sensores dentro do aspecto resolução espacial. Né? Cada Mas um, é se o cara está lá adquirindo a, a, o, o, o dado ali, imaginando em 30 metros, não dá para você colocar em 10. Não tem Exato. como. É 30. Já, lá na fonte é 30, vamos dizer assim, né? Então não tem como você uhum. ficar apertando, estica, puxa e vai, e não vai conseguir, amigo. Infelizmente. Exato. Então a, a lógica dos caras é essa. Vamos fazer o down sempre, né? Partir de 10 e 20 para 30. E, uhum. é, e é exatamente isso. Uh, a, a, acredito que num, num, num futuro, quem sabe, com Landsat Next aí e tal. A gente tem que ir até rever esse esquema né, de, de continuar com o Harmonize ou colocar outros parâmetros aí. Mas, no momento, é isso aqui. E está maravilhoso. Uhum. 30 metros, você tem é, o que Umas quatro cenas por mês, talvez? Né? Quatro, uhum. cinco cenas por mês com o é Com o você...
0: Harmonize? Deixa eu, deixa eu te dizer aqui. Porque eles fizeram uma eu fiz um post e eles falaram sobre isso. Uhum. É, veja só, num mês, você teria, com o Lansat, você teria uh, duas cenas, né? Vamos botar uh, quatro cenas, porque tem Lansat 8 e 9. Quando você usa o Harmonade, você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cenas. Num Nossa. mês... De, de 30 dias Ou seja, você vamos colocar do dia metade primeiro... do mês é, do você mês. saindo do dia 1 de junho ao dia 1 de julho são 17 cenas você tem um, um incremento da frequência temporal bastante grande,
1: bastante sim, sim. grande. e cara, assim, pra gente, a gente já que já passeou por aí por esse, por esse mundo né, já sofreu pra caramba com para tentar achar algo, principalmente ali em cima, na Z City ali, a gente sabe que é, é complicado. Você vai ter Sim. alguns meses que não tem como você investigar nada. Então, se você tem é, metade do mês sendo imagiado, né, e uhum. harmonizado, você tem uma probabilidade muito maior de encontrar né, uma cena ali um pouquinho mais limpa. É claro que vai, vai ter casos que você não achar nenhuma. Pode ter certeza que vai. Porque, né, às vezes... É, em alguns pontos específicos esse, o, o da City é clássico né? Amapá ali a, a é, Roraima, né? a Pontinha a Cabeça do Cachorro um pouquinho às é... vezes
0: ela desce mais eu estava é... por exemplo, uma região ali em Presidente Figueiredo e foi difícil pegar cena Sim. na área de estudo sem cobertura de nuvem Sim. mesmo é com a... esse incremento de frequência temporal
1: Sim, a, a atuação dela ela fica ali, né, por cima uhum. E até mesmo com as planets, cara, que você tem hum. né, quase diário aí, um dia, um dia e meio. Tem, tem locais, pontos específicos do Brasil que não tem nenhum dia. Uhum. Né? Isso é, e a Planet é...
0: passa por um processo de harmonização com os dados do Sentinel também. Sim, a harmonização sim. geométrica. É, radiométrica.
1: Sim. Né? Ah, inclusive, até a, a, a inserção do, do Oito Bandas foi também para dar uma. Uma robustez maior nisso, né? Da uhum. Casar muito bem com o Sentinel 2. Mas, é, realmente, em alguns casos, não vai funcionar. Né, mas isso já traz um, um, um benefício absurdo, um ganho muito grande. De você. Porque, assim, se a gente pensar por, por outro lado, o próprio pesquisador, ele poderia, né, com os recursos que a gente tem hoje, é, fazer essa harmonização uhum. por conta assim é, dependendo da sua da sua aplicação do seu estudo da série que ele pretende né mas caso você uhum. já tem isso é, validado documentado com com tudo já publicado pelas próprias organizações né pelos próprios organismos que lançam os sistemas e fazem toda a questão de de aquisição e disponibilização dos dados é outro mundo é aquela uhum. coisa que a gente estava falando há um, um, uns bons episódios aí sobre é, essa evolução que antes se fazia muita correção geométrica hoje já não faz né Sim. então o que alguns alguns processamentos eles vão ficando mais para o lado de quem é, divulga o dado do que quem consome esse é um deles provavelmente você vai encontrar papers aí de, de pessoas que fizeram algo do tipo antes de uhum. ser lançada essa coleção né não harmonizei aqui ou Casei de alguma forma o Sentinel-2 com o Landsat e beleza, mas isso aqui vai dar um ganho. Eu tenho certeza que quando esse negócio for divulgado né, e pegar mais tração, pode entrar aí no Google Scholar e qualquer outro portal do tipo que vai ter um monte de publicação utilizando isso uhum. porque era, era o que faltava para a gente ter uma boa cobertura. É... Temporal, uma boa revisita nesses sistemas sensores que, que são referência, principalmente Exato. em termos radiométricos, né? Acho que eu é, média é... resolução, né? Em média Sim.
0: resolução, eu acho que é fantástico isso.
1: E é, é raro você achar um, um uma, uma cena de um outro sistema sensor que seja, por exemplo, tão boa radiometricamente falando quanto a Landsat. Uhum. Né? Isso é, é difícil. Desde o 77,
0: os caras, -Sets -Sets, os caras Sim. são muito bons. Eles têm a manha
1: mesmo. Uhum. Então, pô, você, é bom que você vai agregar, integrando, que é outra palavra que a gente costuma usar bastante aqui, integrando sistemas sensores, integrando organismos, é, você consegue criar um conjunto de dados muito mais robusto que, por conseguinte, vai possibilitar análises também mais robustas e, e Predição de cenários também muito mais acuradas só por conta disso. Imagina tanto de trabalho que não vai é, aparecer aí com algoritmos novos para tratamento disso, né, para classificação. Então, isso é, cara, é muito importante. Acho que vai, vai muito além da questão da, da resolução temporal. Né? Isso uhum. cria abre portas para um, um, um leque gigantesco de possibilidades.
0: é O HLS... Ele é é você pensar que você conseguiu colocar na mesma plataforma o Landsat e o Sentinel-2, ou seja, o que você tem de melhor em média resolução disponível em dados multispectrais hoje, de forma gratuita, é como se fosse um, um único sensor. Um único sensor. Só que eles disponibilizam dois conjuntos de dados. Tem o HLS-L30, que é o OLI o formato oferecido né, os dados são é, disponibilizados no formato COG Cloud Optimize né? e cada banda é, é entregue de forma como um arquivo separado então no formato HLS L30, que seriam os dados Landsat harmonizados para o Sentinel, você tem 11 bandas você tem todas as bandas do espectro ótico refletido e mais as duas bandas do TIS, a do espectro ótico emitido. Além disso, você tem o ângulo de zênite solar, o ângulo de azimute solar, né? e você tem outras informações aí que são disponibilizadas também. Esses arquivos são em reflectância de superfície tá? ou... Também temperatura né, ou sinal de brilho, no caso das bandas do TIRS. Né, dados é, de, de brilho, TOA, né, ali no caso dos dados termais. O outro conjunto de dados, que é o HLS-S30, então o L de Landsat e o S de Sentinel, com 30 metros, ele também é disponibilizado no formato COG, só que são 13 bandas. São 13 bandas. Você tem a do azul costal, azul, verde, vermelho, as três bandas do Red Edge, o NIR, né? o NIR mais largo, que é a banda 8, o NIR mais estreito, que é a 8A, a banda 9, que é vapor d'água, a banda 10, que é cirros, e as bandas 11 e 12, que são, respectivamente, suor 1 e suor 2. Então, também tem os dados ali de qualidade, de os ângulos... É, de, de Zenit Solar, enfim, de azimute, tem todas essas questões. E tem fator de escala, né, para você chegar aos valores ali, como a gente já conversou. Sim. E quando você vai baixar esses dados, você baixa esses dados por meio do portal earthdata.nasa.gov, então você vai fazer o seu cadastro, a gente vai gravar um tutorialzinho para colocar no YouTube, assim que passar o evento, mostrando como é que você baixa esses dados, tá? Tanto o HLS L30 como o S30, estão ali disponíveis, né? Para vocês terem uma ideia, o L30 tem 10.536.071 imagens. E ele está disponível desde é, 11 de 4 de 2013 até agora. Já o, o o HLS-S30, ele tem 14.118.933 cenas, do dia 28 de novembro de 2015 para cá. Então, uhum. os dois conjuntos estão aí disponíveis. E eu comentei que era Landsat 8 na estruturação, mas é Landsat 8 e 9. E uhum. Sentinel-2A e B, nesse conjunto de dados. Sim, tem, sim. inclusive, um quick guide aí de como baixar esses dados, fazer o cadastro, enfim, é bem interessante esse tipo de, de possibilidade. A gente vai gravar um, um tutorial, assim que passar o evento e o lançamento dessa nova formação, a gente grava um tutorialzinho rápido e disponibiliza lá. Mas, na semana passada, nosso post já foi um videozinho institucional do USS da NASA que falam sobre o HLS né, e todas as vantagens de grids comuns, né, de incremento de é, frequência temporal, a uma maior disponibilidade de bandas para você trabalhar, enfim, tem toda uma série de vantagens, né, Gustavo?
1: Pô, eu acho que, inclusive, depois de da de gente criar tutoriais e tal, não sei o que, acho que a gente podia pensar num, num artiguinho também né, com esses dados e tal. Sim. Vai ser muito legal. E, e essa coisa do, do COG, né, faz um tempinho já que eu estou que eu percebendo assim que tem bastante coisa aparecendo sobre essa tecnologia, né, que é, é, assim, como o próprio nome diz, é, é um geotif, mas que ele está otimizado para o uso em nuvem. Então, o, o, onde... Eu não estudei a fundo ainda, né? Mas uhum. onde que esse cara se destaca? Na hora de transmitir os dados você não precisa fazer, por exemplo, eu fiz uma aplicação que vai consumir um, um, um dado de imagem e mostrar para você. Uhum. Eu não preciso carregar tudo. Eu não preciso transmitir tudo de uma vez. Eu vou transmitindo só a parte que você quer, só a parte que você está interagindo. E isso permite, é, pelo que eu entendi, não só a transmissão, mas também o processamento. Então, às vezes, entendi. você pega um, uma cena inteira, mas eu tenho só uma parte ali, aí você não precisa nem clipar esse negócio. Né? Você uhum. vai ali, ó, Dentro desse bounding box aqui, eu quero executar o, o, o processamento, o NDVI, por exemplo, o SFDVI. Então, eu faço só ali e retiro só dali meu resultado. Então, eu não preciso uhum. carregar tudo, não preciso baixar tudo. Né? Esse é, Cloud Optimizer é muito nesse sentido de você otimizar a imagem como um serviço. Né, uhum. Então, você vai conseguir consumir de uma maneira melhor, você, consome, você não fica gastando banda, você não fica gastando memória, você vai consumir só aquilo que você realmente quer, você vai processar só aquilo que você realmente quer. É, isso é muito legal também e acende uma luzinha aqui da importância de se estudar tecnologias de cloud, de cloud computing. Aqui eu não falo uhum. só sobre o formato é, de arquivo aqui, que é o COG, mas sim sobre é, Google Earth Engine, é, Planetary Computer, né? É você entender essas iniciativas de plataformas que servem esses dados, e não só em termos de visualização e download, mas também de processamento. É você utilizar um, um recurso, né, de, de um terceiro, da Google, da Microsoft, enfim, para processar e ter resultados muito mais, é, vamos dizer assim, escaláveis do que na sua própria máquina. O Google Colab também é um cloud computing, né? então é muito importante para a gente aqui que está nesse, nesse contexto de hoje estudar esse tipo de tecnologia também, não ficar preso só na nossa máquina aqui, só no ambiente
0: local. Isso, eles inclusive, quando você vai baixar os dados, você pode fazer o download direto na sua máquina, mas você pode usar o sistema S3 da AWS, da Amazon, né? justamente para você utilizar esses serviços em nuvem para fazer esse download dos dados eu estou muito muito encantado, eu, inclusive é, eu ia colocar isso no post mas eu baixei uma cena Landsat, é, o HLS L3, L30 e o S30 de Brasília mais recentes, com dois dias de diferença entre elas e assim, você faz uma composição de cor real entre elas, elas são praticamente idênticas praticamente idênticas é muito interessante. Eu sempre achei a, a composição de Correal do Sentinel mais simpática do que a do Landsat. E a do Landsat ficou muito parecida com a do Sentinel. Ou seja, é como se fosse um sensor único e com o que tem de melhor em cada um deles. É, seja, o, melhor é o melhor dos, dos mundos. mundos. Exato, exato. Muito bom, cara. Eu acho que é uma, uma possibilidade da gente fazer trabalhos, sim, acadêmicos, e a gente fazer de repente uma live né, com esses dados, como a gente fez quando saiu o Landsat? Vamos pois aproveitar né? que já tem um tempinho que a gente não faz uma live fora de eventos, mas para a gente retomar Sim. essas discussões. Não, né? e
1: eu fico pensando: imagina se. Né, é, imagina não, mas eu tenho quase certeza que num futuro próximo, é, vários outros sistemas sensores SAR serão lançados imagina uma coleção harmonizada de SAR, né? Porque o SAR já tem essa questão de sofrer pouco com os efeitos atmosféricos. Sim. Mas você imagina de deixar a coisa do tipo é, metade de um mês de imagem SAR. Ah, você vai uhum. ter informações para quem pô, quer monitorar cultivo, é, enchente, né? eventos extremos, umidade Exato. de solo, é desmatamento também, enfim cara, isso vai ser fenomenal e, e o legal uhum. é que quando isso for acontecer a expertise, né, vamos dizer assim o, o, o como fazer, a maneira que dá certo já está aí, né, claro uhum. que ter que fazer algumas adequações mas o fluxo é, é basicamente esse, né? então cara eu assim, espero muito que aconteça isso também na nossa área do, do radar que vai ser fenomenal.
0: Com certeza e a gente precisa, a gente ainda vai fazer esse ano a gente ainda vai fazer um evento usando dados SAI, dados óticos, ou seja, essas integrações. Aí, é, quem sabe a gente não, não faz um evento depois desse, logo depois, é, integrando. Eu estou com umas ideias aí bem interessantes, principalmente depois dessa lei anti-desmatamento aí da União Europeia, e a gente traçar algumas estratégias nesse sentido, porque. Uh, 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 os caras não vão importar produtos que tenham passado por áreas que sofreram desmatamentos ilegais em florestas tropicais eles estão endurecendo e fazendo algo mais pesado, vindo com a mão mais pesada do que o código florestal então tem umas coisas aí para a gente conversar bem interessantes para a gente trazer para a nossa audiência mas não, eu, eu acho que por hoje, por hoje é isso e lembrando que em dois dias, daqui a dois dias, a gente faz primeiros passos em sensoriamento remoto, como a gente salientou. Vou colocar aqui novamente o link para você se inscrever, você que está assistindo, para quem está nos ouvindo é geosensor.com.br/barra-evento. A gente simplificou aqui. A gente tinha colocado inicialmente um link um pouco mais complexo. Eu pedi a nossa equipe que montasse um link mais rapidinho para que as pessoas guardassem com mais facilidade para a hora de se inscrever. Quando está no, no, no Instagram, no, no YouTube e tal, é mais fácil, você vai lá e só clica, mas quando você está ouvindo, você tem que anotar, então uma coisa mais rápida vai Sim. ser sempre mais interessante. Já barra evento, você não se esquece. Né? Isso. E a gente vai, então, fazer esse evento agora, dia 16, às 19 horas. Você tem aí até o dia 16, às 19 horas, para se inscrever, para poder receber o seu certificado, participar direitinho. E, ao mesmo tempo, eu queria também salientar uma coisa que a gente divulgou quando a gente fez o nosso é, sorteio dessa, dessa formação para a nossa lista, em que nós vamos abrir listas de espera para as nossas formações e nós vamos adotar a seguinte política. Quem se inscrever via lista terá 25% de desconto. E Isso. as pessoas olham e falam ah, mas por que essa generosidade? Não, não é generosidade. É porque você poupa todo o investimento que é feito em marketing, que é feito para a gente chegar às outras pessoas que vão se tornar nossos estudantes. Então, você nos ajuda de um lado a gente te ajuda do outro, dando aí 25% de desconto, isso em todas as formações, né e a gente vai é, implementar isso, a lista já está disponível né? no, no geosensor.com.br, tem lá os nossos cursos, não estão com as inscrições abertas, então você se cadastra, cadastra seu e-mail, e quando a gente for lançar a turma, aí a gente te avisa, caso você entre pela lista, você tem esse Desconto aí, que é um descontaço, né, para quem é, ingressar certeza. aproveitando essa, essa possibilidade, né? Que isso. Quem não vai querer? Hum, 25%, rapaz, que isso. É, com certeza, com certeza. E também fiquem atentos, porque vem coisa nova aí no início do próximo ano, tá? A gente está se unindo aí, estamos fazendo aí um movimento extremamente grande e vem coisa grande aí no início do próximo ano. Vou já começar é. a atiçar as lombrigas desde o início, para que as pessoas fiquem atentas, porque no início do ano vem uma novidade aí como você ainda não viu, tá certo? Sim. Então, isso daí a gente vai só dando uns pequenos spoilers para deixar a moçada
1: nervosa.
0: Né? Se, você, assim,
1: se você gosta de estudar, Rapaz, esse início de ano você vai estudar com força. Vai isso. estudar de verdade. Se Bem você curte, grande. você curte essa área, se você curte estudar e aprender e quer aprender o máximo sobre isso, você vai curtir demais o que a gente tá para lançar aí e é uma coisa grande, né, como o professor já falou, e que vai envolver muita gente, inclusive.
0: Uhum. Beleza, mas não vamos ficar dando muito spoiler, não? Não, Só já Só deixar foi, já o gostinho foi. de quero mais. Não, não? <risos> Só Exato. passar o, o, o doce assim, né? <risos> Exato. Então, não perca a oportunidade, entra no, no site da, da NASA, o Earth Data, tá? dá uma olhada nesses dados, dá uma explorada, dá uma lida, tem muita coisa. Se você entrar no LPDAC da, da NASA, do USGS, melhor dizendo, você consegue acessar ali um quick guide para você baixar os dados tem um user guide você tem os artigos que foram publicados também referenciados né estão todos em inglês mas né infelizmente as coisas são divulgadas é. na língua inglesa e isso é isso não pode ser um limitador né tem que ser um, um aspecto aí para você poder ampliar um as motivador motivador exato
1: se eu tiver ruim, sempre... bota no chat repetir lá e pede para ele traduzir para
0: você. É, faz isso. Ou então o Google Tradutor também te é... dá uma boa, uma boa dica. Mas é sempre... Eu sempre digo para os meus estudantes é mais fácil você ler um artigo acadêmico do que, por exemplo, um romance em inglês. Ah, com, certeza. Né? com certeza. Então é, você vai treinando, vai se apropriando e cada vez mais a gente vai tendo essas possibilidades. aí Tá legal? É, nos vemos então no evento agora na quarta-feira, espero vocês lá, eu e Gustavo, esperamos vocês para que vocês possam participar e contribuir, né? enfim, e também se aproximarem cada vez mais desse fascinante mundo do censureamento remoto. É isso,
1: espero todo mundo lá quarta-feira, se não tiver todo mundo lá, eu vou tirar a inscrição do, do Instagram de vocês que me seguem. Vou encerrar eu quero... meu Instagram, né? Vou, vou encerrar meu Instagram. Eu vou ser, eu vou ser aqui dramático, porque é. vai ser muito massa. Vai ser muito massa. A gente está com, com uma perspectiva muito boa e eu não quero que vocês percam isso. É... Vocês sabem que esse tipo de, de conteúdo, quando é um evento, alguma coisa do tipo, ele não fica lá o tempo inteiro, tá? vai uhum. ficar por um tempinho, mas é pouco. O legal é estar lá ao vivo, o legal é estar trocando uma ideia com a gente ali na hora, né? até é mesmo para né? é, acalmar um pouco a gente, vai estar nervoso e tal, mas é, é muito bacana, acho que essa é a melhor parte. né? Além, é claro, de todo o conteúdo, a, a parte que a gente gosta de, de mostrar como uhum. que acontece, o porquê que acontece e como você faz na sua casa aí, né? A gente gosta muito da interação, de conversar com as pessoas que estão no, no, no chat aqui. A maioria né, é, dos que entram ali de primeira costuma ser pessoas já conhecidas, às vezes estudantes nossos. Então é muito legal. A gente troca uma ideia, né, tira dúvida, é, enfim, faz piada, faz promoção. Então tem, tem tudo acontece ali na hora. Então é legal você estar tá lá, é, tirar um tempinho. Vai ser rápido, não vai ser quatro, cinco horas, não. Vai ser duas horas, duas horas e pouquinho no máximo, para a gente trocar uma ideia sobre isso, sobre essa questão de fundamentos, de conceitos, de aplicação, interpretação, processamento, tudo junto dentro de um evento. Uhum. Interv...
0: Maravilha, maravilha. Então é isso. Nos encontramos agora na quarta-feira e espero que vocês aproveitem aí esse evento e também a formação a Introdução ao sensoriamento Remoto. Gustavão, nos vemos então no próximo, no, no evento. Na né? quarta, ainda, vamos nos encontrar, é, ainda vamos nos encontrar antes, porque a gente está gravando antes para a gente bater o martelo fechar umas coisinhas do evento Sim. mas vai ser uma, mais uma vez um grande momento uma grande possibilidade da gente conversar sobre esse fascinante mundo do sensoriamento remoto uma boa semana é a sempre. todos para você também Gustavo Gustavão, fique bem aí, se cuide e a gente se vê, um grande abraço beleza, até
1: mais, um abraço pessoal um abraço professor, até a próxima